1: Con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una. Con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. A la una. Con Salvador García Soto. Te desea felices fiestas.
2: El gobierno de la república... Inaugura el tramo Campeche-Cancún del proyecto integral Tren Maya.
3: Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables.
4: No tiene la razón, suele usar la fuerza para imponerse.
3: Debe ser reformado, debe revisarse la forma de designación de ministros y ministras con la posibilidad de que sean electos popularmente.
5: Estamos estimando que sean aproximadamente encima, arriba de los 10. Arriba de 10 personas son las que todavía tenemos no localizadas y estamos analizando cuál es el estatus. si ¿Hay alguna situación delictiva o es un tema de suspensión voluntaria por la situación que vivieron
6: Protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido. Sí, si no lo hiciera así, que la Nación se lo demande.
7: Es un perfil muy cercano. Bueno, pero, perdón,
5: todo el mundo lo sabe. Bueno, eso en su momento vamos a ver. ¿Cómo lo hace? Entonces debemos asumir la responsabilidad de lo que hacemos. No, no, los habitantes señalan
8: que hay audio. personas secuestradas. No tiene no, ¿Qué información hay? Son desaparecidos y ahorita es lo no que se va a dar
2: el
3: deporte. Desaparecidos. Pero a ver. Es una militante de Morena, no podemos permitir eh, que la cuarta ministra el año que entra la nombre en ellos porque lo que ellos quieren es controlar la corte.
9: Minutos, una de la tarde con dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este, de todo este equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le saludo con muchísimo gusto en esta tarde de viernes. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar hoy viernes 15 de diciembre. Ya llegó la primera quincena de este último mes del 2023. Y bueno, con ello comienzan ya oficialmente las vacaciones de invierno Más de 26 millones de chavitas, chavitos, adolescentes, mujeres, niñas y estudiantes Ya adultos de universidad y maestrías salen hoy de vacaciones Para disfrutar este periodo vacacional de invierno eh, Y ya nos enfilamos prácticamente dentro de ocho días Estaremos celebrando la Nochebuena y posteriormente la Navidad Así que ya damos oficialmente por arrancado Además de que habíamos dado ya oficialmente el Guadalupe Reyes Pero ahora sí, las vacaciones vacaciones de diciembre, 15 de diciembre, tenemos en estos momentos 18 grados centígrados está como que quiere hacer solecito pero al final todavía continuamos bastante bastante por debajo de la normalidad aquí en la Ciudad de México 18 grados centígrados, volvimos a aparecer con 8 grados, el frío continúa pegando fuerte aquí en la capital y el frío va a continuar en prácticamente toda la República Mexicana, luego del frente frío número 16 que pegará ya Ay, a véale. partir del miércoles, ahí véale porque sí está haciendo y está haciendo bastante frío así que hay que seguirnos cubriendo Acuérdese de comer frutas de temporada El ponchecito que es básicamente Un extracto de todo lo que nos ofrece La madre naturaleza en estas temporadas Así que bueno, a cuidarse, a taparse muy bien Cuidarse de los cambios de temperatura Porque esos, mire, son, son bastante pegadores Y nos pueden afectar Y mire, para qué se arruinan las fiestas de año nuevo, de navidad Mejor cuídese y, y así va a poder gozar De cabal salud Oiga, la música se la vamos a dedicar en esta tarde de viernes Justamente a esto, al inicio de la temporada Vacacional de invierno Y tendremos musiquita para cerrar la semana para comenzar las vacaciones y para ahora sí darle fiesta y gusto al cuerpo, así que una selección que nos ha dado nuestro, eh, nuestro productor Rubén Esponda, que está bastante bastante buena, así que bueno, pues estaremos estaremos contándole y estaremos escuchando además toda esta música que nos preparó el día de hoy el señor Rubén Esponda tenemos mucho que informarle, mucho que informarle luego a estas 24 horas que nos dejamos de escuchar, mucho que contarle en este viernes, se fueron decantando todos los temas ayer en el Senado pero por lo pronto, ¿qué le parece si escuchamos cuánto tiempo ya nos falta para disfrutar de la Navidad y también para entrar de ayer no, año nuevo.
1: Faltan 10 días para Navidad y 17 para Año Nuevo.
9: 10 días para la Navidad. En 10 días estaremos disfrutando, estaremos abrazándonos y bueno, también descansando y aquí también estaremos informándole todo lo que va saliendo en eh, pues estos días, que además son vacaciones, pero también se va generando información y se va generando todo a lo largo del nacional y a nivel internacional, porque esto, esto no para. Oiga, tenemos mucho que contarle en esta tarde, ya le decía, de viernes, eh, mucho que platicarle, muchos temas. Ayer ya se decantó, le fuimos adelantando en este espacio y se lo confirmamos. Ayer se decantó ya el presidente López Obrador por eh, eh, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, pues será nada más y nada menos que la hermana de Martí Batres, el, el jefe de gobierno. Ya hay críticas, hay reacciones, y aquí vamos a platicar de qué es lo que se ha dicho luego del nombramiento directo por parte del presidente de Lenia Batres como nueva ministra. Por lo pronto, en libertad, la defensa de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, llegó al reclusorio norte. Solicitará el brazalete electrónico, entre otras medidas, para que Lozoya pueda continuar con su proceso en libertad. Además, detenida mientras la defensa de García Luna eh, solicitó formalmente un juicio en Estados Unidos, aquí en México fue, fue detenida su hermana por delincuencia organizada, además de una persona más. Está en estos momentos la audiencia y bueno, pues estaremos pendientes de qué es lo que se defina en ambas audiencias esta tarde de viernes. Oiga, estrenón, el presidente López Obrador inauguró el primer tramo del Tren Maya que comenzará a ser recorridos desde mañana con dos viajes diarios de Campeche a Cancún, un viaje que bueno, ya está perfectamente cubierto a través de las carreteras pero ya hoy por fin el Tren Maya este justamente que va de esta de Campeche a Cancún ya fue inaugurado, ya tuvo su primer viaje inaugural, la verdad es que los trenes se ven bastante bonitos la estación esta de Campeche eh, donde salió el día de hoy este tren está bastante moderno, es muy bonito a simple vista y lo que hemos observado es que la verdad es que está muy, muy bonito. Iremos hasta allá justamente con nuestros reporteros que han hecho este recorrido para que nos cuenten cómo vieron a este Tren Maya. Oiga, y por los derechos, el Congreso de Aguascalientes despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación. Con esto ya son 12 entidades que han despenalizado el aborto. Y en la segunda hora vamos a platicar sobre la nueva tendencia en China para revivir virtualmente a los muertos ¿se acuerda que aquí le platicamos que en Jalisco en medio de las de, 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 de la búsqueda de desaparecidos a través de inteligencia artificial los familiares recrearon las imágenes de sus familiares que están desaparecidos para que ellos mismos cuenten sus historias, bueno en China están haciendo algo parecido pero con sus muertos toman las imágenes de sus muertos toman información de sus muertos y están creando imágenes a través de inteligencia artificial que pareciera que uno está hablando a través de videollamadas o a través vez de otros tipo de materiales videográficos con nuestros o con sus difuntos. Increíble la tecnología que se está generando ahí en China y se la vamos a platicar y se la vamos a contar. Los coruleos de San Lázaro le cantan a los nombramientos faltantes y les piden a las autoridades que ya se pongan a chambear. Ayer intentaron a acomodar de lugar sacar más de 100 nombramientos, todo se entrampó, al final nada salió adelante y todo se quedó en el tintero. Y en los deportes, Fuercitas, Tigres de América empataron a un gol en el juego de ida de la gran final del fútbol mexicano, el Volcán Pletórico, el día de ayer allí en Nuevo León abarrotado el volcán, la gente de Tigres se entregó a su equipo y la verdad es que fue un gran partido, un partidazo que se aventaron los dos equipos, por algo son los dos mejores equipos de la jornada, por algo se aventaron un gran partido de ida y de regreso, a veces dominaba Tigres, a veces dominaba América, al final todo quedó en empate y se va a resolver este domingo en el Estadio Azteca, además de Retache León quedó eliminado en el Mundial de Clubes en Arabia al, crear, al caer 1-0 en el primer juego del torneo mire, no duró ni un partido León lo eliminaron pero más rápido de lo que canta un gallo. Como ve, tenemos muchísima información. Además, iremos a las calles porque, eso sí, como hoy comienza el periodo vacacional, las calles de la Ciudad de México están abarrotadas. Todo el mundo va a salir de, de la ciudad o quiere entrar a la ciudad, además de todo lo que se vaya generando en las ciudades más importantes de nuestro país y en los estados y en la República Mexicana. Sin nada más que decir, ¿qué le parece? Si nos vamos ya de lleno a la información porque estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto.
1: Estas son... Las de Cajón en A la Una.
9: Una de la tarde con diez minutos y arrancamos con la información. Luego de la defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a los juzgados, luego de que llegara a los juzgados el reclusorio norte, ya comenzó esta audiencia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos. Es para solicitar un cambio en las medidas cautelares por el caso Odebrecht. Solicitará las, eh, la, eh, la defensa de Emilio Lozoya, solicitará el brazalete electrónico, además de prohibición de salir del país y presentaciones periódicas ante un juez. Incluso, mire, están circulando versiones que indican que podría salir de la cárcel este viernes. Eso sería sin duda un enorme golpe a la fiscalía y pues que lleva por lo menos cuatro años con este caso y nada más no ha podido pero fincarle responsabilidades absolutamente a nadie. A su llegada al reclusorio el abogado Miguel Ontivero señaló que Lozoya está, está más de dos años encarcelado de forma injustificada.
7: Creemos firmemente es que Emilio Lozoya nunca debió haber ingresado a la prisión, es absolutamente ilegítima esa media cautelar que se le impuso, sin embargo tenemos plena confianza en el Poder Judicial de la Federación y creemos que el día de hoy Emilio Lozoya estará en libertad, como debe haber sido desde su principio, desde que él llegó a México. Vamos a solicitarlo directamente al señor juez de la causa y tenemos plena confianza en el Poder no, Judicial es de la Federación.
9: Eso es lo que dice el abogado y mire, esto ocurre luego de que el 12 de diciembre pasado la defensa de los Lozoya se desistiera de una suspensión definitiva de un tribunal federal con el objetivo de que un juez pueda pronunciarse respecto a su medida cautelar. Los Lozoya está detenido, recordemos, desde noviembre de 2021 que fue traído desde España. En ese momento el señor Los Lozoya, recuerda, y a la fecha, ¿se acuerda toda la faramaya. Es que han pasado tantas cosas en nuestro, en nuestro país que a veces olvidamos todo lo que ocurrió. ¿Se acuerda ese noviembre de 2021 cuando traen a Los Lozoya desde España? Utilizan una especie eh, de señuelo para sacar los ollas. Al final no supimos cómo desde el aeropuerto sale una camioneta en la cual supuestamente venía Lozoya, pero no era él. Al final Lozoya llega al reclusorio y luego lo mandan a un hospital donde tampoco hubo una sola imagen de Lozoya. En fin, a Emilio Lozoya lo cuidaron y lo han estado cuidando hasta hoy. Y desde el 2021 hasta el 2023, hace dos años, no han logrado fincarle absolutamente nadie. Por el contrario, la defensa de Emilio Lozoya ha ido eh, utilizando, al final pues son mecanismos, mecanismos legales para ir pues por lo menos capoteando todas las acusaciones. Mientras tanto, de este lado, la fiscalía pareciera que no tiene el caso del todo concreto para poder fincar las responsabilidades al señor Emilio Lozoya y de una vez por todas se pueda meter a la cárcel a quien él señaló directamente Lozoya de todas las tropelías que se cometieron desde Pemex y también al mismo tiempo que el señor Lozoya tenga que pagar lo que tenga que pagar porque al final de que se hicieron las tranzas en el gobierno de Enrique Peñarito se hicieron. Pero al final, al parecer, la fiscalía no está logrando completar un caso. Y mire, esto es lo que decía el, el, el abogado Antiveros, que podría incluso salir hoy de la cárcel. Bueno, sería un escándalo que mire los hoy a dejar la prisión después de todo esto, este pequeñísimo resumen y a grandes rasgos que le hice. En fin, sigue la audiencia, más adelante le iré informando qué es lo que se dice y qué han decidido los jueces en este caso. Por lo pronto, y hablando de audiencias judiciales, la defensa del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, ha solicitado un nuevo juicio. Eh, César de Castro, su abogado, presentó la solicitud a Brian Cohan el, el, el abogado de Nueva York que ha llevado justamente el caso del de señor García Luna, pero si lo rechazan darán sentencia como está previsto y como se dijo desde este año, el próximo primero de marzo y sabremos entonces cuánto tiempo va a pasar en la cárcel el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y como le informamos aquí, Gar García Luna está preso aquí en Estados, allí en Estados Unidos por cuatro delitos relacionados con narcotráfico en tanto, la Fiscalía General de la República detuvo ayer por la noche a Gloria García Luna y a Edgar Rodríguez García. ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues obviamente el apellido García Luna, hermana de Genaro García Luna y el otro es un sobrino del exsecretario de Seguridad Pública Federal. Estos por presuntos vínculos con la red de corrupción para apoderarse de 5 mil millones de pesos en contratos de prisiones federales. Así que también ya está siendo detenida la hermana de Genaro García Luna y también ya hay una audiencia en proceso para definir la situación en la que se encuentran ambos personajes. Estas dos audiencias, la de los Oya y la de García Luna, bueno, la, la, familia, la, la familia de García Luna son las que se están llevando en este tiempo y estaremos pendientes de qué es lo que se decide y qué se define los jueces en torno a estos dos casos. Por lo pronto, cambiamos de tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
9: Oiga, y vamos hasta Campeche porque el presidente López Obrador inauguró por fin el primer tramo del Tren Maya... ...que comenzará a ser recorridos desde mañana con dos viajes diarios de Campeche a Cancún. El proyecto estará terminado hasta el 29 de febrero. Se trata de una de las obras emblemáticas del sexenio y obviamente pues el presidente tiene que entregar... ...porque ya le quedan, le quedan menos de 11 meses de gobierno y pues tiene que empezar a entregar lo que prometió a inicios. Así estén bien completas o no estén bien completas las obras. A partir de hoy, bueno, desde este año comenzamos con las inauguraciones, se inauguraron el, 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 el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, inauguraron, se acuerda el, el tema de la refinería de Dos Bocas que sigue sin refinar, y el aeropuerto el AIFA sigue sin despegar, y bueno pues así tienen que ir entregando, porque si no pues los van a acusar de que no cumplieron con lo que prometieron, y se van a perder y se van a perder de la fotografía, aquí corriendo la cortinita, inaugurado por el presidente todo eso se van a perder, pero bueno, el mandatario se comprometió a que los costos del boleto sean accesibles, también calificó este día como histórico, dijo que no se exagera y se afirma que no hay una obra de este tamaño en el mundo construida en cinco años, o sea que para él el Tren Maya es la obra más importante en el mundo en los últimos cinco años. Vamos hasta allá, hasta Campeche, con mi compañero y amigo Memo Officer, que nos tiene el recuento de cómo fue esta inauguración, que nos, y nos va a platicar también cómo vio a los trenes y este nuevo avance del Tren Maya. Querido Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
5: tardes, José Luis, te saludo con gusto desde Campeche, lo has descrito muy bien, así también fue como lo describieron las autoridades, tanto federales como estatales, como un día histórico para Campeche, y es que tuvieron que pasar más de 25 años para que Campeche tuviera de nueva cuenta acceso a eh, trenes de pasajeros y ahora con el tren Maya, que se inauguró el día de hoy aquí en Campeche eh, comentarte que fue cerca de las 9:25 de la mañana cuando se eh, corrió la cortinita, como bien has comentado, de esta placa con la que queda inaugurada el tren Maya, y a las 10:25 prácticamente una hora después eh, comenzó el recorrido del primer tren desde la estación de San Francisco de Campeche, con rumbo a Cancún, Quintana Roo. Importante señalar que estuvieron acompañando al presidente, eh, también gobernadores como, obviamente, Laida Sansores, eh, la gobernadora de Campeche, Salomón Jara, que también estuvo acompañado eh, por Cuita, Cuitláhuac García, eh, Evelyn Salgado Pineda también estuvo aquí, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. De las cosas que podemos resaltar acerca de la inauguración del tren Maya son los 1.500 eh, kilómetros que tendrá de recorrido prácticamente y cómo conectará también a la zona sur de eh, México con otras regiones eh, del país. Importante señalar que aunque eh, se ha hecho esta pre-inauguración, esta inauguración oficial por parte del presidente, aún hay obras complementarias que se deben realizar para tener ya esta obra en óptimas condiciones. En el caso de la estación eh, San Francisco de Campeche ya está eh, lista, está totalmente funcional, desde hoy partieron eh, ya el primer tren y eh, serán dos corridas las que se realizarán eh, hacia eh, Cancún-Quintana Roo. Importante también señalar en este aspecto uh -huh. fue el agradecimiento de la gobernadora Laida Sanzores, eh, que prácticamente eh, habló del presidente y para resumirlo dijo, gracias presidente, querido, fue una de las frases que más eh, se pueden señalar dentro de este discurso, y se van a poner eh, a la orden 2.800 elementos de la Guardia Nacional para resguardar eh, el Tren Maya, uh -huh. eh, también se informó acerca de cinco helicópteros, eh, drones, cámaras eh, y también patrullas para el monitoreo permanente de las vías férreas de este tren que ha iniciado operaciones el día de hoy. Eh, prácticamente está eh, terminada en los tramos que tienen que ver con Campeche, desde donde se hizo la inauguración, uh -huh. pero al sur de la entidad todavía hay obras que se tienen que hacer sobre todo en el municipio de Calakmul de igual manera el presidente en el uso de la palabra eh, afirmó que se iba a realizar un eh, programa, da, ya habiendo terminado todas las obras del Tren Mayas propias del, de, del tramo eh, también pondrán en marcha un eh, programa para rehabilitar las carreteras del estado, un tema que había sido eh, de manera local muy criticado, eh, sobre todo eh, cuando las maquinarias pesadas han eh, causado algunos daños en la red carretera a nivel estatal y también la que va hacia Yucatán. Entonces, el presidente ha anunciado esto, importante también señalar que eh, se desplegó un fuerte operativo de seguridad para garantizar la, obviamente la seguridad de los eh, visitantes que estuvieron hoy en Campeche, pues no hay más que agregar, José Luis, el Tren Maya está en marcha, eh, tendremos que ver también el tema de los precios para los locales, que también ha sido un tema polémico, sí, pero bien. el presidente ha pagado que eh, pues bueno, será un tema de prioridad para que todos puedan disfrutar disfrutar del tren
9: Maya. Sin duda mismo. Yo te pregunto, tú estás, tú vives allá, desde allá, desde Campeche, eh, porque presumen la conectividad entre Campeche y Cancún. No había tal conectividad, es decir, no hay una carretera que conectaba ya a los dos, a, bueno, a las dos ciudades, tanto a Campeche como a Cancún.
5: Sí, sí, sí la hay eh, eh, por medio de la carretera estatal que también conecta con la ciudad de Mérida, Yucatán. Uh -huh. Y pues bueno, el, el recorrido sigue. Aquí eh, la un, una de los las bondades que señalan las autoridades es que ahora podrá ser también en un tema de carga de manera más ágil uh -huh. y eh, se prevé también que al ser un, un tren que va a correr, por lo que se dijo en la información oficial, a 120 kilómetros por hora, los, eh, los tiempos de recorrido serán mucho más ágiles. Un tema en contra es eh, los precios que se han dado a conocer, puesto que ya la empresa que da estos servicios eh, por medio de autobuses, eh, pues sigue siendo todavía más barato que el precio del Tren Maya hacia Cancún, pero eh, se espera que esto cambie cuando ya el, el Fonatur y también el mismo gobierno federal ya conocer los nuevos precios para los locales que salen desde aquí de Campeche.
9: Es decir, Memo, todavía no conocemos el precio exacto que van a pagar los locales, todavía no se ha publicado.
5: No, no se ha publicado, no, no, no se tiene todavía idea de cómo va a ser, se espera, por lo que han dicho también autoridades locales y federales, que sea un esquema parecido al que se maneja en otros centros turísticos, como el caso de mismo Cancún, Quintana Roo, y toda la Riviera Maya, en el que los eh, habitantes de, de esa zona tienen un precio preferencial eh, presentando su, su credencial de elector. Entonces, es, es uno de los temas que, de verdad, el campechano espera con muchas ansias, porque aquí en Campeche sí hay un gran ánimo eh, por el Tren Maya, sobre todo después de pues los empleos en, mm. en un estado como Campeche ávido
8: de empleos, pues, eh, sí vino a dinamizar esta,
9: esta cuestión. Sin duda, sin duda, y es importante también la generación de empleos por allá. querido mismo Officer, te mando un abrazo y bueno, que tengas un gran fin de semana. Igualmente, Pepe. Que tengas una definición, ah, Memo oficial. Mire, nada más, eh, se ha adelantado que el precio del, de este tramo, justamente el que va de Campeche a Cancún o Cancún-Campeche, va a estar entre 1.166 pesos para la clase turista y 1.862 para una especie de clase Premier, que es donde hay camarotes y demás. Ahora, el costo del, eh, del autobús que hace exactamente este mismo trayecto, que es un autobús de esta marca que tiene dos pisos, que es usted va usted bastante bien relajado, en, una, en, un, en un asiento muy bien, eh, con, con bastante espacio, está en 1.216 pesos. Pesos. Es decir, que está a 600 pesos mucho más barato que el, el, la clase premier y solamente 100 pesos más caro que en la clase turista. Entonces ya está ahí, pero pues, sin embargo, bueno, ya nos decía Memo Officer, allá en Campeche están ávidos y sin duda, y sin duda, bueno, pues ya está ahí. Hay que disfrutarlo y esperemos que de verdad traiga esa, esa explosión en favor de la zona del sur de nuestro país que tanto, tanto la necesita. Pues ahí está, el Tren Maya ya está andando y bueno, pues ahí estamos. Oiga, y vamos a otros temas.
1: A la una. Con Salvador García Soto.
6: ¿Protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido?
3: Sí,
6: si no lo hiciera así, que la Nación se lo demande.
9: Así tomó protesta el día de ayer la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quien va a sustituir luego de su renuncia a Arturo Saldívar. Se trata de Elenia Abatres, quien rindió protesta como nueva ministra y estará en el cargo por 15 años, lo que un ministro tiene que estar. No como lo hizo el anterior ministro, que pues a buenas primeras nada más lo dejó en 14. Como le informamos por primera vez por la falta de acuerdos en el Senado para alcanzar la mayoría calificada, el presidente López Obrador hizo la designación directa de Elenia Abatres. Luego de tomar protesta, dio un mensaje.
4: La verdad, las cuatro que participaron, de primera, muy buenas, honestas, profesionales, con vocación de justicia, independientes, capaces de recibir una consigna, una línea, como se dice coloquialmente, de nadie. Primero yo no lo haría y tampoco ellos aceptarían que yo les dijera, eh, votas así, tratándose de una injusticia o para proteger un acto de corrupción, no
9: ahí está lo que dice el presidente al respecto bueno pues también dijo que es incapaz Lenia Batres de recibir línea Ajá, uh -huh. que nunca va a recibir línea dice el presidente López Obrador, bueno pues ahora sí que pues quien le crea que no lo conoce. Vamos al vaca vamos de pausa, nos vamos con canción Vacaciones de anabela El 2023, esta estrella infantil venezolana le canta las vacaciones con esta canción llena de ritmo, así que comienza a relajarse. Vámonos de vacaciones porque ya estamos saliendo prácticamente en esta temporada invernal. Sacúdese porque el próximo año viene y viene bastante fuerte a descansar porque también las vacaciones y el descanso son parte del éxito. Vamos a una pausa y regresamos.
10: No sé qué de la
0: maestra, porque las clases terminaron. Podré jugar todo el día con mi perrito. Queremos
2: seguir así con mis amigos.
1: Escuchar a mi artista favor. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
5: Sigue creando momentos únicos con Ford. Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
1: ...a la una... ...con Salvador García Soto... ...te desea... ...felices fiestas... ...la rima de Valdés... ...o... ...de Valdés... ...la rima...
11: ...ayer consulté mi saldo... ...y pues me quedé de a seis... ...ya mañana es 16 ...y no cae el aguinaldo... ...no va a alcanzar para el caldo... ...mucho menos para el pavo... ...y trabajo como esclavo... ...pero no recibo apoyo... A casa ni un triste pollo llevaré, no tengo un clavo. Es que quien fuera pudiente, no soy mago, ni soy rey, pues según marca la ley, no debe pasar del veinte. Pero la angustia se siente, con mi esposa me da pena. No me vengas que no hay cena, que mi panza se revuelve. Ándale, Valdés, resuelve, no te portes como nena. ¿Y a mi patrón? ¿Qué le digo? Me tienen entre dos fuegos y lo único que ruego es que me pague el amigo. Si no, ¿de dónde consigo para poder dar la cuelga? Me dan ganas de hacer huelga y que se vaya la porra. Y si quiere, que me corra y de cena unas acelgas. Me
2: pareció
8: Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Y voy recordando la cosa sí que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas
9: con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos y continuamos aquí en A La Una. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de viernes, viernes 15 de diciembre y regresamos con Vacaciones de Wisin. esta canción de 2013 cuando el reggaetón no era lo que conocíamos el día de hoy, cuando el, el reggaetón estaba cobrando fuerza y bueno pues sus, sus letras, su música no era tan violenta y tan, a, tan sexualizada como lo es el día de hoy. Este reggaetón que salió en 2013, bueno pues habla precisamente de las de vacaciones, de cómo ir a la playa o ir a algún lugar fuera de la ciudad de donde trabajamos o donde vivimos cambia completamente la visión y nos hace tomar un respiro para seguir adelante en las tareas del día al día. La canción también habla de cómo no necesitamos de eh, salir a algún lado probablemente para divertirnos, no podemos hacerlo incluso fuera de nuestras casas, en las calles o también en algún lugar. Así que trépale, trépale mi Luis con vacaciones de Wisin, esta canción del 2013.
12: Lelo, lelo, la he
13: a casi una semana de Navidad, la agenda sociodigital está muy movida. Por un lado, por la designación como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno, Marti Batres. Su designación es negativa en más de un 94%. Las redes sociales consideran que es una versión dura de su hermano. Señalan que ha estado involucrada en actividades ilegales y que no tiene la trayectoria requerida para el cargo, y mencionan además que este es un caso de nepotismo. Otro tema ríspido en la agenda sociodigital fue la la discusión sobre la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México el 43% de los usuarios sociodigitales que hablaron sobre ese tema están en contra presumen que es corrupta y que ha abusado de su poder, también señalan que Mati Batres está amenazando a quienes no voten a su favor con un costo muy elevado por ahora la discusión está aplazada pero el tema sigue en tendencia con el hashtag no más fiscal carnala, la inseguridad regresa a ser el personaje de la semana por un lado por los hechos violentos de la semana pasada y que se retomaron esta en relación a que la sociedad civil decida defenderse y ejercer la justicia por sus propias manos, que por cierto motiva una pregunta directa al presidente de la república en la mañanera, y que es visto de manera positiva por la mayoría de la agenda socio digital. Y por el otro lado, por el hashtag que se está moviendo principalmente en ex, anteriormente en Twitter, diciembre violento, en donde se señala que al menos cuatro de cada 10 mexicanos están muy preocupados en estas navidades por su seguridad y la de sus familias. Finalmente, la redes sociales están literalmente angustiadas, sobre todo de la Ciudad de México, por los microsismos. Son tendencia, entre otros, Álvaro Obregón, Mishquak y Magdalena Contreras al señalarlas como las zonas más afectadas. Pero lo que realmente mueve a la audiencia sociodigital no solo es el miedo ante los movimientos, sino que las autoridades no han dado una explicación válida de por qué la tierra está enojada. Las teorías de conspiración van desde un volcán naciente hasta los trabajos de la línea 12 del metro, pasando por la falta de agua y hasta las minas excavadas décadas atrás en Álvaro Obreo. Mientras sigue existiendo vacíos de información, esas teorías llenarán las redes sociales. Solo esperemos que no asusten a Santa en Nochebuena. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A La Una.
1: A La Una, con Salvador García Soto.
9: Una de la tarde con 36 minutos, una de la tarde con 36 minutos, gracias a Jimena Céspedes eh, con su hashtag que nos cuenta cómo se va moviendo cada semana los temas los temas digitales, porque hoy hoy ya nos movemos en estas dos áreas, en la, en el área, digamos, análoga, que es nuestro teta-tet, -tet, nuestro día a día, cómo vamos moviéndonos, y también en el área digital, son dos áreas que ya tienen una influencia muy grande en nuestras vidas. Así que, bueno, pues ahí está el tema de la digitalización y las conversaciones. oiga vámonos al tema de los desaparecidos. Oigan, Texcatitlán, este poblado en el Estado de México que se hartó, los pobladores se hartaron luego de una falta de presencia tanto del Estado a nivel nacional como a nivel local. Los pobladores y productores de ABA y de chícharo se hartaron, enfrentaron al crimen organizado, les pusieron una verdadera tunda a estos criminales con el honor y con el valor que los caracterizó y bueno pues ahora ahora resulta que hay 10 personas desaparecidas supuestamente la familia michoacana habría secuestrado a 10 personas del pueblo y está exigiendo que sean entregadas las personas que organizaron al pueblo para defenderse de estos criminales a cambio de las 10 personas secuestradas sobre el caso de Texcatitlán la gobernadora morenista Delfina Gómez y el secretario de seguridad Andrés Andrade confirmaron que hay más de 10 personas desaparecidas, investigan si son víctimas de un caso criminal o su ausencia es voluntaria pero por lo pronto ya entre la población aseguran que se trata de un secuestro. Esto fue lo que dijo la gobernadora Delfina cuando Delfina Gómez cuando fue cuando llegó a Texcatitlán y fue eh, cuestionada sobre la desaparición de estas 10 personas.
7: No, no, los
2: habitantes señalan que hay no va, audio. personas secuestradas. Qué,
11: tiene no,
6: son ¿Qué de información. De, hay? Son desaparecidos y ahorita es lo que se va a dar el deporte.
2: Desaparecidos no secuestrados.
9: Ahí está la gobernadora que los califica como desaparecidos, más no como secuestrados. Ya le digo, esta versión surge desde los mismos pobladores, quienes aseguran que los criminales les han marcado, les han hablado, para decirles que o entregan a las personas que organizaron eh, la defensa del pueblo o van, a, o van a, a tomar medidas en contra de estos 10 secuestrados. Por su parte, eh, el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade, también habló sobre estas personas que ellos los consideran como desaparecidas.
5: Estamos estimando que sean aproximadamente encima, arriba de los 10. Arriba de 10 personas son las que todavía tenemos no localizadas y estamos analizando cuál es el estatus. Si hay alguna situación delictiva o es un tema de sustracción voluntaria por la situación que vivimos.
9: Pues ahí está lo que dice el Secretario de Seguridad Pública del Estado de México. Estaremos pendientes qué es lo que pasa con estas 10 personas, qué es lo que se dice. Y mire, todavía hemos y estamos sondeando a la gente de allá de Texcatitlán. Tienen mucho miedo, porque ahorita en estos momentos están las fuerzas federales, hay Guardia Nacional, hay militares, hay policía estatal, que es la que más abunda ahorita en esta zona del Estado de México. Sin embargo, saben perfectamente que las autoridades no se van a quedar para, ahí para siempre. Y entonces lo que están pidiendo es mayor defensa. Incluso ya les se lo presentábamos aquí el martes, le pedían a la gobernadora Chaleco Santiago balas y armas para poderse defender. Los pobladores tienen miedo de que acabando, acabando eh, la presencia de las fuerzas militares, pues regresen estos criminales. Mientras tanto, y hablando de, de desaparecidos, ayer le informamos sobre este nuevo censo que realizó el gobierno federal. Mira, a inicios de, eh, de este sexenio teníamos una cifra más allá de los 100 mil personas desaparecidas. Incluso todavía al inicio de este año había más de 100 mil personas, cerca de 110 mil personas desaparecidas. El presidente López Obrador prometió que encontraría y que haría todo lo posible por encontrar a estas personas que hoy tienen a familias completas sin un lugar en la casa sin un lugar en la mesa hay un nuevo recuento de desaparecidos y hay un nuevo recuento a través del, de, del gobierno federal y resulta que de 100 mil 110 mil personas desaparecidas, ahora nada más tenemos 12.000 mil, Iván Márquez nos cuenta cómo fue esta nueva cifra y cómo fue que llegaron a esta nueva cifra a través del gobierno federal
12: el gobierno federal actualizó el padrón de personas desaparecidas, pero su cifra se redujo hasta en 32%. El argumento es que no hubo ninguna pista de ellos. Pasó de 110.964 personas a tan solo 12.377. El método utilizado fue a través de casa por casa, pero eso no para ahí. 16.681 fueron localizadas, de las cuales casi 4.000 estaban en sus domicilios. Una cifra similar las encontraron sin vida y al menos 197 estaban en centros los penitenciarios. Habla Luisa María Alcalde, secretaria de gobernación.
13: En estas 16.681 tenemos la certeza de su paradero.
12: Mientras que 17,843 están ubicadas y no localizadas, ya que algún familiar confirmó que estaban bien, pero no las pudieron ver. Habla Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación.
13: Ubicamos a 17,843. A diferencia de los localizados, estos los hemos encontrado en bases de datos, pero aún no contamos con la prueba de vida porque no hemos podido encontrarlos cara a cara.
12: Pero esta situación tan drástica y tras la siempre negativa de López Obrador que no eran más de 100.000 desaparecidos, fue cuestionada por Ceci Flores, madre buscadora en Sonora.
3: Yo estoy de acuerdo con las estadísticas que dice el presidente, porque quiero ocultar
6: la cifra de desaparecidos, porque mejor no hacer trabajar las autoridades en busca de investigación de verdad y no quieren maquillar estas cifras tan fuertes que tenemos.
12: Así, el gobierno federal redujo de forma inmediata y en menos de un año la cifra de desaparecidos en México.
13: Inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era de borrar desaparecidos. Número uno, pues no estamos eh, desapareciendo desaparecidos.
9: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues allá está el nuevo registro que está anunciando el gobierno federal luego de eh, pues eh, la reducción, esta reducción importante que hicieron en el número de desaparecidos. Pero vamos a recoger opiniones, vamos a, a ver qué opinan los expertos y para eso le agradezco que nos tome la llamada y le agradezco su tiempo a Santiago Aguirre, él es director del Centro PRODH. Santiago, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, al contrario, muchas gracias por el espacio.
9: Santiago, ¿qué decir de esta reducción tan sustancial en el número de desaparecidos? Eh, pues prácticamente que fue de un, pues parecía que de un plumazo.
2: Sí, llama mucho la atención. A ver, eh, había toda una discusión sobre esta revisión del, del registro. Eh, en ese contexto se había dado la salida del anterior titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, que venía realizando un, una buena labor, y el día de ayer se presentó el resultado de esa revisión. Eh, se informaron cosas que son, desde luego, positivas. Es positivo que se hable de que se han localizado a mil personas, también que se pudieron identificar los registros duplicados, pero después hubieron una serie de afirmaciones que son preocupantes sobre todo el hecho de que solo se reconozcan como desapariciones plenamente confirmadas los casos de alrededor de 12.000 personas. Eh, nos parece que este universo es muy pequeño frente al tamaño real de la crisis a partir de lo que se ha documentado en distintos ejercicios de sociedad civil y de las propias cifras de los estados. Y parte de esta... Eh, el problema de esta cifra es que puede generar la percepción artificial de que el problema es menor. Algunos medios así lo han reproducido ya el día de hoy. Y, y el problema está sobre todo en que en esta revisión se acuñaron tres definiciones nuevas que no quedó suficientemente claro cómo se construyeron, bajo qué criterios y con qué metodología, que es el de las personas que se refirió están ubicadas... ...las que no tienen datos suficientes para ser identificadas... ...y aquellos registros en los que ya no hay indicios para la búsqueda. Estas tres categorías suman alrededor de mil personas. Y el gran riesgo es que si eso no se hizo con consistencia... ...pueden haber ahí casos de desaparición... ...que se estén eh, borrando de, del registro oficial... Eh, y, y que se deje de buscar con ahínco a estas personas. Eh, en particular, también fue muy preocupante el día de ayer que continuamente se habló de que la sociedad y las familias tienen que colaborar más para aportar datos, cuando en muchos de estos casos se trata de personas cuyos casos se, se denunciaron y están siendo investigadas por las propias autoridades, sobre todo autoridades locales. Tendrían que ser estas las que aporten más datos eh, para poder avanzar en la búsqueda de de estas personas. El hecho de que la revisión ocurra a fines de sexenio, ya en temporada electoral, tampoco ayuda a pensar que sea un ejercicio eh, digamos eh, a, absolutamente técnico, y bueno, finalmente, tampoco ayuda la retórica presidencial que pone el énfasis, pues, no en la empatía con las familias, no en reconocer el, el, la legítima exigencia de justicia y verdad de de ellos y, y de ellas, sino sobre todo en el contraste entre los números de sus sexenio y de los sexenios previos, lo que a las familias de los desaparecidos les es irrelevante, ¿verdad? Eh, eh, para ellos y ellas no es, no es primordial saber si tiene más desaparecidos el presidente Calderón o el presidente López Obrador, lo importante es que se avance en justicia y en verdad y para eso la discusión de las cifras siendo relevante no es la, la primordial, tendrían que estarse anunciando otras medidas como la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses que le toca a la Fiscalía General de la República y que hoy se encuentra estancado, ¿no? Entonces, bueno, en suma, eh, se trata de una depuración que genera eh, preocupaciones, creo, muy razonables que todavía tendrán que solventarse.
9: Sin duda, Santiago Aguirre, eh, nos dices que es, es, ellos lo, lo manejan como una especie de limpia dentro de la lista. ¿Qué tan qué tan apegada a la realidad está entonces esta nueva lista de 12 mil personas desaparecidas, Santiago? Y, y según ustedes, según el Centro Pro H ¿qué cifra podría ser pues la más o menos acertada? Porque de que hay miles de desaparecidos en nuestro país, hay miles de desaparecidos.
2: Sí, sin duda. No, yo creo que sería aventurado dar, dar una cifra... Sí, este número de 12 mil personas, uh -huh. pues es incluso menor del que en su momento reconoció el gobierno de Peña Nieto, nos, claro. nos retrocede prácticamente un sexenio en, el, en, en, en la tarea de dirimir las, las cifras. Eh, eh, nuestra posición es que sí debe revisarse el registro, porque sí pueden presentarse estos casos de, de registro duplicado, dado que las familias en muchas ocasiones van de institución en institución denunciando porque no tienen una escucha diligente de parte de los ministerios públicos, de las comisiones de búsqueda, eh, pero también estamos muy conscientes de que hay un muy importante subregistro, de muchas familias que viven en regiones donde el control territorial lo tiene el narco, no el estado y no sí. se atreven a denunciar, o de los familiares de los migrantes centroamericanos, ¿no? que eh, personas de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala que fueron desaparecidas en México y que sus familiares pues ni siquiera han podido venir acá a presentar una denuncia. Entonces, eh, pueden haber fenómenos de, de sobreregistro, pero también muchos de subregistro, y por eso esta depuración tiene que ser sumamente pulcra, abierta al escrutinio externo, sobre todo si se hace en tiempo electoral, claro. y, y no es eso lo que estamos viendo.
9: Sin duda, pues estaremos pendientes Santiago, si nos permites mantenernos en comunicación para darle seguimiento, porque hay que estudiar ahora esta nueva lista y qué tan fidedigna y apegada a las realidades, ¿no? Si me permite Santiago Aguirre, los mantenemos en comunicación y en los próximos días platicamos y la analizamos a profundidad, ¿te parece?
2: Siempre con mucho gusto y muy agradecidos con ustedes y, y desde luego con Salvador, a eh, que eh, también le mandamos un saludo.
9: Sin duda. Gracias, Santiago Aguirre, director del Centro PRODH. Buena tarde. Y mire... Muy buena tarde, gracias. Gracias, Santiago. Y mire, justamente sobre este tema, ahora, ahora saludo en la línea a Viviana Mendoza. Ella es integrante del colectivo Hasta Encontrarte, son Madres Buscadoras. Querida Viviana, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
10: Hola, pues quisiera decir que bien, pero muy triste con estas noticias.
9: Pues justamente le quiero preguntar, Viviana, ¿qué decir de esta reducción del número de desaparecidos? Esta nueva lista que les presenta ahora ustedes como madres buscadoras que se friegan todos los días buscando a sus familiares, esta nueva lista con una reducción sustancial en los desaparecidos.
10: Esta lista, al igual que las declaraciones que dan todos los días en las mañanas de un México más seguro, más menos violento, un México donde no hay desapariciones, son declaraciones que asesinan nuestro espíritu, que nos duelen en el alma, porque si bien nuestros familiares están desaparecidos, nosotras seguimos aquí siendo la voz. Desgraciadamente ellos no están aquí para defenderse, pero cuentan con nosotros para decirle a Andrés Manuel y al funcionario que de seguro viene después de él para decirle que la realidad no miente. No importan los discursos, los censos inventados, violatorios de ley nuestros familiares siguen estando desaparecidos y qué triste que se encarguen de inventarse censos para disminuir la cifra ignorando que tienen nombre que tienen apellido, que tienen familia que tienen una historia de dolor que está creciendo cada vez más en el país y que no se dediquen a buscarles, es indignante y si bien le hacíamos el reclamo hace un tiempo a la Comisión Nacional de Búsqueda de que no había búsqueda en vida, de que todos se resignaban, aquí íbamos a encontrar en fosas a nuestros claro. familiares, pues ahora es peor, porque ni siquiera los van a buscar en fosas, porque para ellos no están desaparecidos, y este mensaje es directo hacia nosotros. No les Uf. importa nuestros desaparecidos, no les importa nuestra búsqueda ni nuestro dolor, mucho menos impartir justicia y mucho menos detener la violencia. Para querer cambiar algo hay que reconocer la realidad que estamos viviendo. Sin duda. Y la realidad, le pese a quien le pese, es de más de 100.000 personas desaparecidas en este país.
9: Sin duda. Viviana, para hacer este nuevo censo, la secretaria de Gobernación, o la presenta la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ¿alguien del gobierno se acercó a ustedes para preguntarles acerca de los datos? ¿Algo?
10: Absolutamente nadie. En el estado de Guanajuato, los colectivos. Estamos coordinados, somos alrededor de 22. Ajá. A ninguna de nosotras se nos hizo una llamada ni ninguna. A ninguna, visita. Viviana. A, a ninguna. O sea, hicieron un nuevo censo
9: sin consultarles a ustedes, que ante la ausencia del Estado, ustedes han salido con sus propias manos a buscar a sus familiares. Nunca se pusieron de acuerdo para este nuevo censo.
10: Así es, no se nos consultó. Al contrario, como bien dices, nosotras diarias salimos a búsqueda en campo. Estamos siendo asesinadas Uf. por hacer el trabajo que ellos dejaron de hacer. Van 11 mujeres asesinadas en Guanajuato por buscar, mientras nosotras trabajamos abandonando nuestra vida, ellos se dedican a volver a desaparecer a nuestros desaparecidos.
9: Volver a desaparecer a nuestros desaparecidos, dice Viviana. Viviana, ¿cuántos eh, desaparecidos más o menos usted eh, o tienen cuenta dentro del estado de Guanajuato, que es donde ustedes se mueven? Hoy ya sabemos que gracias a estas gran redes de madres buscadoras ya tienen contacto con madres de Sonora y de otros estados y eso la verdad es que han hecho una gran comunidad, pero en específico en Guanajuato, ¿qué registro tienen ustedes de gente desaparecida?
10: Alrededor de cuatro mil, pero 4, las cifras oficiales no son confiables. Nosotras como colectivos acompañamos por lo menos al triple de personas Uf. que no quieren poner denuncia por miedo, porque han sido desplazadas de sus hogares, porque les han matado a otros miembros de su familia como represarias y, y si, si continúas con la labor de búsqueda, y esta historia se replica en todo el país. Guanajuato no es el caso excepcional, desgraciadamente en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, en Coahuila, en Baja California, en, en cualquier estado de la República Mexicana, se replican este tipo de casos donde no se puede denunciar porque sabes que la consecuencia es que te priven de la vida.
9: Sin duda, sin duda, Viviana. Ahora, por último, le quiero preguntar y le quiero, pedi y le quiero pedir. Usted tiene un familiar también desaparecido. Eh, ¿Qué le diría al gobierno federal a a Luisa María, alcalde, quien fue hoy eh, a presentar, esta, bueno, ayer a presentar esta nueva reducción de cifras, ¿qué le diría al gobierno federal? Usted que diario sale con otras madres a buscar a sus familiares, usted que diario rasca la tierra con pala y con las manos, ¿qué le diría a este gobierno que, no sé si eh, a propósito o sin querer queriendo y fue casualidad, justamente se hace esta reducción a seis meses de la elección?
10: Le diría que mi hermano sí existe, que nació, que tiene 37 años y que no importa su discurso, mi hermano está desaparecido. Que mi hermano, al igual que mucha gente, creyó en los discursos de un cambio en este nuevo sexenio y que a diferencia de otros no solo nos revictimizó, sino que también está siendo la, la mano asesina que está dejando en las fosas clandestinas a nuestros familiares. A nombre de mi hermano Manuel, que ya tengo seis años buscándolo, le digo que los desaparecidos sí existen y que también son su responsabilidad. Y que cuando se vaya, nosotras vamos a seguir aquí de pie gritándole que los desaparecidos también son de él y responsabilidad de ellos.
9: Viviana Mendoza, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, estaremos pendientes con ustedes como medios de comunicación para acompañarlas en este dolor y también en este trabajo tan grande que hacen por este país. Que tengas un buen fin de semana, Viviana, y gracias por estos minutos.
10: Igual, buen
9: día. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos.
1: A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas. Ya inicia la segunda hora de A la una, con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica, y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una, Comenzamos.
12: En Aguascalientes tenemos educación de primera, con la enseñanza del inglés como segundo idioma. Plataformas educativas de vanguardia. Conectividad de Internet gratuito en cada rincón del Estado. En Educación, Aguascalientes es el gigante de México. A la
1: una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas.
9: Con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos Bienvenidas, bienvenidos a la una Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio A nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo que hace posible día a día Este servicio informativo Yo le saludo con muchísimo gusto Y le doy las gracias por el favor de su atención Soy José Luis Sánchez Macías Y le vamos a informar en esta segunda hora En la tarde de viernes Viernes 15 de diciembre un Viernes frito, pero ya Mire, así como lo está diciendo la canción Vacaciones, por fin vacaciones Hoy arrancó el periodo vacacional para más de 26 millones de niñas y niños de educación escolar, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. También lo mismo para los chavos de la universidad y la mayoría de las oficinas también ya comienzan a bajarle al ritmo de la chamba. Ya se cerraron los negocios, ya están cerrando las operaciones y muchos comienzan a salir de vacaciones, así que oficialmente aquí en Alauna damos por inaugurado la temporada vacacional de invierno que concluirá el próximo 6 de enero de 2024, para enfilarnos ya, ahora sí, a las festividades de la Navidad y también del Año Nuevo mucho por contarle, hemos platicado ya en la primera hora sobre varios temas, si ustedes se está sumando a, este, a esta transmisión, le agradezco enormemente que se una a nosotros y si usted está desde la primera el doble de gracias, ya hemos transitado a lo largo de la primera hora sobre varios temas, hablamos sobre las reacciones de la definición de Elena Abates como nueva ministra, también platicamos sobre las dos audiencias que se están llevando en estos momentos, de un lado la de Estados Unidos, porque General García Luna aseguró que hubo un complot en su contra, y por eso propone o quiere una reposición del proceso y otra aquí en la Ciudad de México en el reclusorio norte, Emilio Lozoya director de Pemex, está en audiencia por el caso Odebrecht, sus abogados dicen que podría y quién sabe, podría salir incluso de la cárcel. Eso está por verse. Por lo pronto, ya van más de 17 eh, audiencias para el señor Lozoya y no se ha resuelto absolutamente nada. También platicamos de los desaparecidos. Un tema importantísimo. El gobierno federal, seis meses antes de la elección, y es que es importante, siempre los tiempos en política son importantes, seis meses antes de la elección, decide que el censo de desaparecidos se reduce de 110 mil a solo 12 mil personas, de eso platicamos con madres buscadoras, con eh, asociaciones de, de derechos humanos, ambos ambos están extrañados por esta reducción sustantiva, pero en esta segunda hora tenemos muchísimos más temas, mucho más que platicarle, mucho más que informarle y también para entretenerle en esta segunda hora ya enfilándonos al fin de semana por lo pronto estamos escuchando, quiero salir de vacaciones de la onda vaselina, una canción de 1989, la vieja onda vaselina que cantaba a los chavos, Nos cantaba en esos momentos, que por cierto, ayer dieron su último ya concierto, luego del reencuentro que tuvieran, ayer fue su último concierto, y bueno, la Onda Vaselina nos cantaba en el 89, quiero salir de vacaciones ya, quiero salir a echar relajo, quiero salir y aventar el uniforme, aventar todo y dedicarme a descansar, así canta la Onda Vaselina y seguramente millones de mexicanos y mexicanas aquí Bancito Márquez ya también aventó el saco y dice, vámonos ya a descansar, bueno seguramente millones de mexicanas y mexicanos están descansando y van a disfrutar estas vacaciones, por lo pronto, Hola mi Luis, quiero salir de vacaciones. La onda vaselina. de la tarde con 5 minutos, 2 de la tarde con 5 minutos, ya le decía que tenemos muchísimos temas para platicarle en esta segunda hora vamos a platicar sobre la despenalización del aborto en Aguascalientes, ya se convirtió en el estado número 12 en despen despenalizar el aborto además el próximo domingo comenzarán las obras de renivelación del tramo elevado de la línea 9 del metro aquí en la Ciudad de México, Qué bueno que lo hagan en vacaciones, eso sin duda es una buena estrategia porque luego hay de repente que nos ponen a hacer, se ponen a trabajar a las 2 de la tarde en pleno Insurgentes pues así está difícil, ¿no? Pero bueno, comienzan ya estas, eh, eh, estas eh, obras en la línea 9 del metro aquí en la Ciudad de México. Oiga, iremos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ayer, ayer era un caos. La zona de migración y la zona de bandas en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, estuvo abarrotada personas extranjeras y nacionales pasaron horas, literalmente en la zona de migración y en la zona de bandas. ¿Por qué? Uno, porque no avanzaba para salir, para salir del aeropuerto y dos, porque las maletas no llegaban a las zonas de banda. Vimos a través de redes sociales ayer, ayer como este aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mico, que por cierto, a partir de lunes le van a aumentar en 7% los costos a las aerolíneas sigue siendo una verdadera porquería y todavía apenas va a empezar el periodo vacacional de Navidad no sé cómo va a quedar este tema para estas semanas en la que el, la llegada, el arribo y la salida de vacacionistas se vuelve casi al triple. Veremos cómo va. Vamos a platicar también del tema del de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También hablaremos sobre las decenas de personas, de familiares, de fallecidos que han, que han generado una ola de juicios en contra de las Afores, principalmente a raíz de la pandemia por COVID-19. Miren, muchos eh, deudos no han podido cobrar las Afores de sus familiares que fallecieron. Y hay un tremendo problema, porque este dinero pertenece a esas familias y las afueras no lo quieren soltar. Hay una serie de demandas y usted eh, está sufriendo de esto, escuche la nota que le vamos a presentar en unos minutos, porque es importante, sin duda es bastante importante. Y además, hablaremos también del caso Segalmex. Oiga, Gavira, René Gavira, quien fue detenido la semana pasada, exsecretario de fin, ex, exdirector de Finanzas de esta Secretaría de Segalmex, pues, eh, presentó un documento, un documento en su audiencia donde Ignacio Ovalle, amiguísimo del presidente López Obrador, había autorizado algunas de los movimientos por los cuales hoy el señor eh, Gavira se encuentra preso. Así que, ojo, también platicaremos de ello. Como ven, además viene los deportes. El señor Oscar Mota nos va a platicar de la final que ya se va a definir este domingo. El entretenimiento y todo lo que vaya surgiendo. Mauricio Ruggiero, hoy a las 2.45, nos va a dar a las tres ganadoras del cambio de look que regalamos para este fin de año Tres ganadoras ya las tenemos Y las vamos a conocer con Mauricio Rugeiro Así que mucho que informarle, mucho que platicarle No se mueva, estamos aquí en la una 98.5 de su FM Y a lo largo de toda esta gran cadena De Heraldo Media Group ¿Qué le parece sin nada más que decir? Vamos directo ahora sí con la información Ya que empiezo a hacer las posadas <risa> con este ritmazo de bulle bule un ritmo que ponía a bailar a todas y a todos por ahí de los años 70 y la televisión, bueno había concursos, yo no me acuerdo porque no vivía en esa época, pero se lo veía y mis papás además y mis abuelos me contaron bailando este gran ritmo de bulle bule pues le vamos a regar cinco pases dobles para el bulle bulle, el show para la función de este lunes 18 de diciembre en el Teatro Milan. La obra trata de un exitoso programa de televisión que ya le decía, de los años 60, donde los participantes competían para ganar la grabación de su primer disco interpretando los éxitos del rock and roll de los 50s y los 60s. Así que tenemos cinco pases dobles para este gran espectáculo, recordar viejos tiempos, ponerse de buenas y ponerse a bailar. La pregunta que le hacemos en esta tarde, y si usted quiere ganarse un pase doble, es ¿qué famosa agrupación de rock and roll de los años, 80, del, perdón, de los años 60 cantaba la canción Bule Bule, que es justamente esta que estamos Escuchando, ¿Qué agrupación de los años 60 cantaba la canción Bule Bule, escríbanos su nombre completo Y la respuesta al 5541 51, eh, 99 55 50, ahí, ahí va otra vez, 55 41-51-99. Vamos a hablar los teléfonos nuevamente y ahí está. ustedes escríbanos, mándenos un WhatsApp. Estaremos esperando aquí sus respuestas para tener aquí y vamos a platicar además después quiénes son los ganadores. Así que bule bule esta obra que se va a presentar el próximo 18 de diciembre.
2: A la una.
1: Con Salvador García Soto.
9: 2 de la tarde con 10 minutos. Oiga, le repito el teléfono 5518415199 es nuestro teléfono para que nos mande la respuesta y se pueda ser ganador o ganadora a este a estos pases. Por lo pronto, vámonos directamente con la información y arrancamos. Oiga, el próximo domingo comenzarán las obras, las obras de renivelación del tramo elevado de la línea 9 del Metro en la Ciudad de México. Van a cerrar durante cinco meses las estaciones de Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva. Además, este viernes el Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció en la gaceta oficial de la Ciudad de México que ante cierres de las estaciones de Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva de la Línea 9 de Trabajos de Renivelación, los locales comerciales y espacios publicitarios van a cerrar. Así que bueno, pues hay que estar pendiente. Si usted utiliza aquí en la Ciudad de México estas líneas, es importante este anuncio que nos hace el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Por lo pronto, vamos al tema de las AFORES. Oiga, ¿usted tiene algún problema con eh, la afore de algún deudo, de alguna persona o familiar que haya fallecido? Sobre todo luego de la pandemia. Miles de mexicanos, lastimados fallecieron en medio del, de la pandemia por el COVID-19 y sus familiares no han podido cobrar las Afores. Esto por diversas trabas, tanto burocráticas como legales. Los familiares, en medio de la falta de pago, algunos de ellos que ya llevan más de dos años peleando el pago que les corresponde porque es dinero del familiar o de su familiar que falleció, no se los han pagado. Es importantísimo y bueno, pues existen ya estas denuncias. Milka Ramírez nos, nos presenta esta nota que habla precisamente de las denuncias que ya hay en contra de las Afores por la falta de pago ante el reclamo de deudos. Las
6: Afores están en crisis. Enfrentan una oleada de juicios por los recursos de personas fallecidas. Sus familiares exigen el dinero que tenían ahorrado y la situación ya prendió las alertas en la CONSAR. Y es que de acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 45% de los juicios que se atienden son relacionados con la designación de beneficiarios de ahorro en una cuenta de Afore. La situación se agravó con las muertes derivadas de la pandemia por el COVID-19. Mientras tanto, ya podría ser un riesgo para el sistema. La CONSAR busca conocer el detalle sobre la cantidad de juicios individuales contra las Afore, ya que no se conoce este número en específico hasta el momento. Así, la CONSAR envió un documento a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para obtener toda la información y poder enfocar sus esfuerzos de coordinación, regulación y, en su caso, supervisión, para contribuir en la reducción gradual de los procesos en contra de las Afores. Para A la Una, con Salvador García Soto, Milka
9: Ramírez. Pues ahí está, ahí está este tema. Si usted, eh, si usted también forma parte o, o está viviendo esta misma situación que ya nos describía eh, Milka Ramírez, bueno, pues es necesario que se comunique a la CONSAR. Hay diferentes eh, formas. Si usted... A ver, el tema aquí es que las Afores, ante un tema de burocracia, no están pagando eh, las Afores que los deudos están exigiendo. Entonces hay toda una serie ya de demandas que se están provocando a raíz de la falta de este pago. Son colectivos, son cientos de personas que no reciben este dinero. Si usted está viviendo en estos momentos este problema, yo le recomiendo que marque en estos momentos a 55, 13, 28, 5, 55, 13, 28, 5, Esa es la Comisión eh, para la, el Ahorro y el Retiro, la CONSAR, para que usted pueda acercarse a ellos y les resuelvan. La CONSAR está resolviendo en favor de los deudos. Entonces es importante porque las Afores no están pagando lo que tienen que pagar y además no lo están haciendo ni en tiempo ni en forma. Así que si usted tiene eh, un caso o tiene... Eh, algún tipo de conocido, algún conocido que tenga este caso, comuníquese con la CONSAR. Oiga, cambiamos de tema. Este jueves un juez declaró culpable a Leopoldo Azuara, ex policía de Cautitlán, Iscali, Estado de México. ¿Usted se acuerda del actor Octavio Ocaña? Este jovencito que murió el pasado octubre de 2021 dentro de una camioneta en Cautitlán, Iscali. En un inicio, este actor joven, Ocaña, de un inicio se dijo, y así dijeron las autoridades del Estado de México, que se había disparado cuando él manipulaba un arma que en efecto era de su propiedad su padre lo aceptó eh, minutos después de ocurrido el hecho eh, el, el arma era de la propiedad del joven y bueno pues los oficiales que venían correteando a este joven actor a Octavio Ocaña aseguraron que se había asesinado eh, que él eh, manipulando su propia arma se había pegado un tiro hoy Prácticamente dos años después, el peritaje concluye que el joven no se suicidó ni, ni manipuló el arma de fuego, sino que recibió un disparo cuando estaba acostado sobre la carretera. Al respecto, Berta Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, celebró la decisión porque aseguró que hubo justicia. Y esto fue parte de lo que los padres estuvieron peleando durante dos años. El padre exigió, exigió, exigió. Mire, son casos, el de Ocaña, el de Devan y también se acuerda de Nuevo León, en los cuales, bueno, pues todo apunta o todas las pruebas apuntan a que no está o no ocurrió lo que las autoridades están diciendo. Están creando delitos, revictimizando a las víctimas, creando y recreando delitos en contra de las personas que ya están muertas. Y nunca llega la justicia. Casos como el de Octavio Caña o como el de Devani, que todavía continúa sin recibir justicia, son las más, los más claros ej ejemplos de cómo las fiscalías han fallado en todos los aspectos posibles, habidos y por haber. Hoy ya se define que en efecto fue un oficial de Cuautitlán Iscali quien le disparó a este joven Octavio Ocaña y él lo mató. El joven jamás se suicidó, nunca manipuló un arma y lo mataron a mansalva. Berta Ocaña, su hermana, dijo esto.
3: ...contra Octavio Ocaña. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia de Octavio Ocaña por fin encuentra un descanso, por fin encuentra y empieza a ver justicia. La familia de Octavio Ocaña no era el dolor, no lo cegó. La familia de Octavio Ocaña siempre sintió vio y defendió su verdad la autoridad después de un juicio sin precedentes en México donde participaron más de 80 testigos, 80 testigos en el caso de Octavio Ocaña determina que uno de los policías porque el otro se encuentra prófugo de la justicia, pero uno de los policías está ahora siendo sentenciado condenatoriamente por abuso de autoridad y homicidio contra Octavio Ocaña el querido Benito, el bello el, el, el simpático
9: Octavio. Esto es lo que dice la hermana. El año pasado, el primero de noviembre de 2022, la misma Fiscalía del Estado de México aseguró que el joven se había, se había disparado accidentalmente en la cabeza. Eso es lo que dije, lo que dice la, la, la Fiscalía del Estado de México, lo que dijo la Fiscalía. Veremos ahora ya después de esta nueva resolución, ya con todas las pruebas comprobatorias y además ya el juicio en contra de este policía, si la Fiscalía bueno, pues va a emitir algún comunicado o una disculpa. Porque pues, se la pasan revictimizando. Las víctimas son asesinadas, las víctimas en todos los delitos, que usted me diga, eh en los delitos de violencia de género, ¿para pa qué sale? ¿para qué se pone eso? ¿para qué andan las estas horas de la noche? Siempre revictimizando a las víctimas. El tema de los asesinatos, se disparó solo, andaba en malos pasos. Seguramente fue a consumir drogas, dijo el presidente de los cinco jóvenes de Celaya ¿se acuerdan? Y la madre, o sea, si desde ahí... Revictimizan a nuestros, a, a nuestras víctimas. Ahora imagínense qué se hacen las fiscalías. El mismo presidente, con el caso de Celaya, revictimizó a los cinco jóvenes que fueron asesinados. Dijo que habían ido a comprar drogas. Las madres de los jóvenes le respondieron al presidente: después de recibir los exámenes toxicológicos de los jóvenes, en los cuales salían limpios, sin un solo rastro de ninguna droga. Bueno, pues al final, al final, eh, resultó que todo era mentira. Y que no, no habían ido a comprar absolutamente ninguna droga En fin, esa es la revictimización constante Qué coraje que usted a una persona la maten Y todavía sea dentro de su misma sociedad revictimizada Y no haya justicia para él Afortunadamente con este joven, con Ocaña, con Benito Como se le conocía en esta serie de vecinos Pues ya hay un culpable Y este culpable va a recibir el castigo que se merece Vamos a otros temas
1: a la una, con Salvador García
9: Soto. Oiga, y en el Estado de México, vámonos directamente hacia el occidente. En Jalisco, esta madrugada ocurrió un accidente en la autopista Guadalajara-Colima a la altura de Tuxpan, allá en Jalisco. Cuatro vehículos chocaron y se incendiaron. Hay dos personas muertas. Mayeli Mariscal, tú tienes la información. Cuéntanos, querida, te mando un enorme abrazo. Hola, ¿qué tal? José Luis, un abrazo de
3: regreso. Y eh, pues compartirles a ti y a todo el auditorio efectivamente a las dos treinta de la madrugada de este día en el kilómetro 119 de la autopista Colima, Guadalajara, esto a la altura del puente Beltrán, en el municipio de Tuxpan, acá en Jalisco, hubo un choque en donde eh, participaron cuatro tráileres, eh, todos tenían contenedores, y de momento, de manera preliminar, eh, las autoridades han reportado que bueno, son dos personas que eh, lamentablemente pierden la vida, murieron calcinados prácticamente al momento de la colisión y eh, también los bomberos eh, de la Unidad Estatal de Protección Civil, también eh, municipal, pues han estado llevando a cabo obras de enfriamiento para retirar estos contenedores, y pues eh, los restos de este accidente, el sentido es hacia Guadalajara, y bueno, aunque ya eh, comenzó a restablecerse el paso, pues eh, sí generó más bastante tráfico en la zona y por lo pronto no se ha podido tener mayores datos, es una zona en donde pues la comunicación es complicada y tenemos de manera preliminar, repito, dos personas eh, que pierden la vida en este accidente donde participan cuatro tráileres con contenedores, José Luis.
9: Pues Mayeli, estaremos pendientes de la información que vaya surgiendo por allá. Oye, te quiero preguntar, querida Maye, ¿cómo va, ya salieron los chavos ahí en Jalisco? En, ¿cómo, ¿Cómo estamos viendo Puerto Vallarta y demás en este ya inicio de, de vacaciones oficiales, Maye?
3: José, José Luis, eh, prácticamente esta semana todavía se realizaron algunas posadas en algunas escuelas Ajá. también. Eh, estuvieron acudiendo a clases, bueno, ya el centro luce abarrotado, ya hay también eh, pues algunos espectáculos navideños en donde pues estarán recibiendo visitantes de la zona occidente, aquí en la zona metropolitana, y en Puerto Vallarta pues se espera también hospedajes hasta del 95%, decía en días eh, pasados la secretaria de Turismo, también hay que recordar en Puerto Vallarta es eh, tradición eh, prácticamente pasar el año nuevo. En donde se tienen también algunas, algunos eventos preparados por el municipio y también el estado. Así es que pues ya los visitantes comienzan a venir tanto a los destinos de costa como a la zona metropolitana y bueno principalmente también hay que recorrer. tenemos zona de montaña Mazamitla, Tapalpa, en donde en esta temporada navideña es muy recurrente que incluso los locales pues acudan a rentar alguna cabaña.
9: Pues estaremos pendientes porque además, mira, con lo, la, con lo que ocurrió en Acapulco, la lamentable situación que hay en Acapulco, bueno, pues Puerto Vallarta se, se activa. Ya de por sí Puerto Vallarta trae un empuje enorme en cuanto a turismo se refiere. Y bueno, pues ahora con la ausencia del gran Acapulco en nuestras vacaciones, pues sin duda Vallarta va a ser uno de los destinos también preferidos de todos los mexicanos. Estaremos pendientes contigo, mi Maye, en las próximas dos semanas toda la información que se vaya generando allá en Jalisco. Te mando un abrazo, querida Maye.
3: Un abrazo para ti y para todo el auditorio Excelente día
9: Pues ahí está y Mariscal siempre pendiente allá en Jalisco Oiga, vamos con información de Último Minuto
1: Último Minuto en A la Una Con Salvador García
9: Soto Información que podemos confirmar en este momento y que está saliendo calientita, mi querida Milka Ramírez.
6: Así es, José Luis. Y pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya tiene una nueva magistrada presidenta. Se trata de Mónica Soto, quien desempeñ desempeñará el cargo a partir del primero de enero del 2024, tras la renuncia que ya anunciaba el ex, bueno, el magistrado todavía presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Entonces, pues ya confirmado es Mónica Soto la, la próxima presidenta del Tribunal Electoral. Así
9: es. Luego de lo que ya. le Informamos la semana pasada en el que los tres magistrados pidieron la salida de Reyes Mondragón como presidente. Bueno, pues ya se define y le podemos confirmar en este momento que Mónica Soto será la próxima presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso, bueno, pues también le da, le da cierta estabilidad porque justamente a seis meses de que comience la elección y es este tribunal el que va a calificar la elección presidencial, bueno, sin duda ya le da más certeza al asunto y saber que ya va a haber una presidenta a partir del primero de diciembre, de enero, perdón, cuando Reyes Mondragón deje el puesto. Pues muchas gracias, Mirka.
6: Gracias,
3: José Ahí Estamos Luis.
9: pendientes y bueno, pues información de último minuto. Oiga, rapidísimo también eh, le quiero contar y más adelante vamos a platicar regresando de la pausa porque Mauricio Rugeiro ya nos va a dar a las tres ganadoras de cambios de look y estén uh, las hermosas para esta Navidad y celebren con todo el, el, el inicio del 2024. Vamos a hablar con él regresando de la pausa. Por lo pronto, vámonos con música. Esta canción es Playa de Sabino y justamente todos estamos pensando o al menos en la mente nos hacemos ya frente al mar con un rico coctelito y el sol pegarnos de frente que ¡ah! como hace falta con este frío. Trépale mi Luis, Playa, Sabino y regresamos después del corte.
5: Sin ganas de agua salada, salir de la ciudad y darme una desconectada, pegarme un buen clavar, colonizarme con la arena, sacarla para la y llenarme de pura buena. Traigo ganas de echarme una cascada y en lo que espero rega, tomarme una coronita, Colgado en la maja, enterrando las matas, sentado en la hielera donde se ponen las
1: luces. A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas
9: tarde con 31 minutos. Continuamos aquí en A La Una. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de viernes. Y vaya el ritmo con el que regresamos. Recuerde que ya estamos felices porque ya comenzamos las vacaciones y además es viernes y después de las 2 de la tarde está permitido lo que sea. Feliz, feliz de mi banda El Mexicano, una canción del 2012. Esta canción es el himno del equipo de A La Una y seguramente usted también mi banda El Mexicano le canta al fin de semana que hoy coincide con el inicio de las vacaciones y también con quince. Oiga, por cierto, aguas con el tráfico el día de hoy, porque mire, inicio de vacaciones quincena, pago, hoy es el último día por cierto, de pago del, eh, del aguinaldo, si usted no se le han pagado exíjaselo a su patrón, porque hoy es el último día legalmente que tiene para pagarle usted el aguinaldo, por si fuera poco, las vacaciones, fin de semana y ahí lo que usted vaya le sumando además el inicio ya mañana de las posadas así que todo se conjunta el día de hoy y por eso estamos feliz, feliz, feliz con mi Mexicano, música de vacaciones que nos pone el día de hoy el señor Rubén Esponda, trépale mi Luis
0: José Luis, buenas tardes, el talento de los bailarines de la Compañía Nacional de Danza, la música en vivo de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes y una monumental producción con 200 artistas en escena han convertido en el cascanueces que se presenta en el Auditorio Nacional en el espectáculo emblemático de la Navidad Capitalina. Esta versión coreográfica del célebre cuento escrito por E.T.A. Hoffman regresará para ofrecer su vigésima temporada en el recinto con 10 funciones que se llevarán a cabo a partir del 15 al 23 de diciembre gracias a las cuales sumará 208 presentaciones desde el 2001. Ahora la OTBA estará bajo la batuta de la directora española Julia Cruz para interpretar en vivo las partituras del compositor ruso Tchaikovsky. Entre los fantásticos personajes de este cuento danzístico, uno de los más aclamados por su estética y grado de dificultad técnica e interpretativa es el Hada de Azúcar, que en esta ocasión será encarnada por la primera bailarina Blanca Ríos, quien se despide de dicho rol en esta temporada y que el próximo año dirá adiós a los escenarios. La puesta en escena contará además con la participación de integrantes de la Academia de la Danza Mexicana y de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. En los papeles de los hermanos Clara y Fritz, Soldados, Ratones, Bombones y Angelitos, entre otros. La versión original de este ballet se estrenó mundialmente en 1892 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, en Rusia. Y el 2 de diciembre de 1980 se presentó por primera vez en el Palacio de Bellas Artes y en 2001 arribó al Auditorio Nacional. En 2017 la producción de este cuento navideño fue totalmente renovada con las dimensiones de gran escenario. El equipo de realizadores reunió a Sergio Villegas en la escenografía, a María y Tolita Figueroa en el vestuario, y a Laura Rode en la iluminación. La historia del cascanueces se ubica a finales del siglo XIX en Rusia, época en la que se estrenó este ballet y en la que vivió su compositor, por lo que la escenografía actual evoca el esplendor de la Rusia zarista, con un toque contemporáneo. El cuento narra la aventura de Clara, a quien su padrino, el juguetero Drosselmeyer, le regala en Navidad un misterioso y mágico cascanueces que cobra vida y la lleva a recorrer un mundo fantástico. El Cascanueces con la Compañía Nacional de Danza y Música en Vivo de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes, ofrecerá funciones del 15 al 23 de diciembre en el Auditorio Nacional. José Luis, esto es todo por hoy. Si quieren revisar el precio de los boletos, solamente tienen que entrar a Ticketmaster. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: A la una, con Salvador García Soto.
9: 2 de la tarde con 35 minutos, 2 de la tarde con 35 minutos. Oiga, a lo largo de estas dos semanas le iremos eh, y le agradezco a Melisa Moreno siempre con su agenda, pero a lo largo de estas dos semanas también le iremos haciendo propuestas de qué puede hacer en estas vacaciones, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en los diversos lugares que eh, puede usted visitar en esta hermosa República Mexicana, que tenemos playa, tenemos desierto, tenemos montaña, tenemos eh, lo mismo pueblos mágicos, en fin, vamos a ir, irle dando una serie de recomendaciones que usted puede visitar a toda la República Mexicana. ¿eh? No, no solamente los Quedamos centralizados, vamos a estarlo haciendo y se lo vamos a ir contando a lo largo de estas dos semanas. Por lo pronto, gracias, mi querido Mauricio Rugueiro, hermano, ¿cómo estás,
8: amigo? Buena tarde. Hola, mi querido José Luis, qué gusto escucharte.
9: Oye, mi querido Mau, eh, ya pasaron los filtros, luego de recibimos bastantes eh, mensajes, bastantes llamadas de todo el público que quiere este cambio de look que amablemente nos estás ofreciendo para arrancar el año 2024 con un con nuevos bríos. Y ya tienes a los ganadores, mi querido Mao
8: Así es, mi querido José Luis, la verdad es que agradecer al público que sí estuvo muy participativo en esta convocatoria y dado eso, entonces vamos a dar tres, tres cambios de imagen. ¿Qué te parece? A
11: ver,
9: cuéntamelo, mi Mau, Este y brevemente, ¿por qué te llamaron la atención las historias de estas tres ganadoras?
8: Fíjate sí, que particularmente el, el haber escuchado de una de ellas decir no me, no me miraba yo, Uf. yo solo me miraba a mis seres queridos para mí esto sería una gran oportunidad de poderme mirar. Fíjate qué interesante.
9: Qué fuerte y qué fuerte además y qué y qué forma de sincerarse contigo y bueno pues a través de estos de este cambio que les vas a ayudar porque además no solamente es cortar cabello ni nada más es esta ayuda integral y esta plática integral que das mi querido Mau.
8: Sobre todo eh, José Luis si me permites en estas fechas eh, a muchas personas el, el ánimo también les les florece sabes claro. y decía una de las participantes a mis 63 años nunca he vivido una experiencia así me gustaría poderla vivir
9: sin duda y bueno pues aquí gracias a Staff M Lounge y a La Una pues lo va a vivir y le vamos a hacer este sueño realidad Mi Mao, cuéntanos quiénes son las tres ganadoras de este super premio que ya la semana pasada nos decías pues la verdad es que no está no está nada barato cuéntanos Mi Mao, y antes primero la Diana
8: eso ahora sí Mi Mao, cuéntanos quiénes son los ganadores los ganadores son Yuridia Uh -huh. Gabriela Galván, ¿Sí? María Elena Cepeda y Silvia Morales.
9: Ok, a ver, Yuridia y María Elena y ¿quién último, perdón?
8: Silvia Morales
9: perfectísimo, pues, pues felicidades a las tres, a las tres ganadoras, Yuridia Gabriela María Elena Cepeda y Silvia Morales que, bueno, pues hicieron aclararse a este gran premio que nos está regalando Staff Melaunch, Mauricio Rugeiro también y en su sección como siempre de pelos, mi querido Mau te agradezco como siempre tu generosidad porque de verdad esto no nada más es un corte de pelo es un cambio de vida, ya lo vimos y lo hemos visto en las últimas dos promociones que nos regalaste mi Mau y además les cambias la vida y qué mejor que arrancar el año nuevo con otro look Así es mi
8: querido José Luis te mando un fuerte abrazo y pues sí, mañana empiezan
9: las posadas. Vamos a darle y me, me voy a dar una vuelta, por cierto, en los próximos días a Staff para también mi corte bien. de cabello. Te mando un abrazo, querido Mau, y nos vemos en los próximos días todo para tendencias te de Navidad y Año Nuevo, ¿vale? Con
8: todo gusto, mi querido José Luis. ¡Abrazo fuerte!
9: O oh, dos de regreso para ti, Mau, Mauricio Rujeiro. ahí están las tres ganadores, se los repito, Yuridia Gabriela Galván, María Elena Cepeda y Silvia Morales. El equipo se va a poner en contacto con ustedes para darles las, eh, el mecanismo para que se lleven y puedan hacer válido su premio. Por lo pronto, hablando de Navidad y hablando de arreglos, oiga, si usted tiene, no le voy a decir la desgracia, porque si usted cae en el torito es porque fue lo suficientemente irresponsable para, para tomar y manejar. Pero bueno, si ya cometió este error que a pesar de que ya llevamos dos décadas sin que el alcohol y el volante no se llevan Y a pesar de eso fue necio y quiso manejar borracho Así es, nos vamos a poner en cero Pero además, si ya llegó el torito Ya anunciaron cuál, cuál va a ser el menú Para este 24 y 25 de diciembre Mire, la va a pasar en entambado Pero con buen alimento Iván Márquez, cuéntanos cuál es el menú Para esta Navidad 2000, 2023 José Luis Radio Escuchas, buenas tardes, buenas tardes. Híjole,
12: el menú la verdad es que los envidio Pero obviamente no envidio Porque no haría ese acto Primera no tengo carro Segunda no tomo alcohol eso. Entonces este Entonces ya te libraste bueno, del torito Sí, eso sí Pero si da envidia La verdad el menú es muy, muy bueno Digo, muy usual a las casas Que todos este, consumimos A ver,
9: cuéntanos ¿De qué va este menú? Mi Primero Julio?
12: para el 24 de diciembre no Una cena tradicional Un poco Ajá. más relajada yo la, yo la considero así Al menos en la en la familia Ajá. Primero sopa de codito A la crema con duraznos y jamón Ándale, ¿Cómo no? ¿Quién le dice bueno, que no al durazno no, sí, ¿Cómo no? ¿Qué más? De plato fuerte este Cochinita piburrita Pibil acompañada de cebolla morada, obviamente, quien era no, cebolla vaya, morada no. y limón. Y la
9: cochinita Pibil, que es un verdadero manjar, banero. ¿eh?
12: Sí, claro. Un verdadero manjar. ¿Qué Aparte, más? no cualquiera lo sabe cocinar. Oye, y
9: si tiene habanero, por lo menos en la cruda, se la, se cruda? la cruda
12: morada no se les va a quitar, pero la cruda, <risa> la cruda, la cruda sí se les va a desaparecer. ¿Y qué más, micro Ensalada de manzana, la tradicional, el postre, limón. ¿Quién le dice que no a la
9: ensalada de manzana? Ay, qué rico. Sí, además, yo nada más la como en diciembre. ¿Y qué otra más? Y el ponche, pero... Sin piquete. Sin piquete, porque el piquete se lo van a dar en no, nada. No sé, Pero bueno, ahí está el ponche sin piquete. Y
12: para fin de año, Mico Iván. Es algo parecido, arrocito, uh -huh. Pozole de cerdo. Uh -huh. Ahora sí que quien no coma carne, pues ahí sí. Pues por así puro que arroz, tira, ¿eh? puro arroz, puro maíz, ¿Y? Con lechuga, sus respectivos rábanos, Ajá. lo que quiera, Tu tostadita, crema y demás. Ensalada de manzana otra vez, porque la ensalada va con todo.
9: Ajá. Y este. Y el ponche como, como bebida. Y el ponche como bebida. Oye, y recomendación, este, Mico y Iván. Pues, a ver, recuérdanos, el alcoholímetro está. 24, en todas partes. 24-7, mi querido Iván, y no solamente aquí en la Ciudad de México, Iván, sino prácticamente sí. en todas las ciudades. Es un programa que ha sido bastante efectivo, ha reducido sustancialmente el número de choques y accidentes y muertes por la combinación de alcohol y de volante, y bueno, pues este ha sido replicado en prácticamente todo el país, en sí. todas las ciudades de nuestra de nuestra República. No, y sobre todo
12: que es 24-7, tú lo dices, eh, mañana, eh, tarde, noche, en cualquier uh -huh. momento del día, te puede tocar un, un alcoholímetro, entonces hay que tener cuidado, sobre todo no por tratar de evitarlos, pero sí por dejar de consumir alcohol y manejar sobre todo.
9: Y la recomendación, si toma, no maneje, no es necesario, ya estamos en el 2023, ya hay que quitarnos esas telarañas, ya hay taxis de aplicación, ya hay formas de llegar uno a su casa, de verdad es mejor llegar a su casa pues más o menos. Llegar. Espérense a que ya llegue el metro o haga algo, a que no llegue, ¿eh? de sí. plano a no llegar. Y eso de estar compartiendo dónde están los alcoholímetros también mal, eh porque imagínense si usted comparte a alguien que viene borracho dónde está el alcoholímetro, lo burla, imagínense por qué pasa, que este cuate se estrella este borracho o borracha se estrelle contra alguien que usted conoce y todo por compartir la ubicación del alcoholímetro. Bueno, entonces hay que tener cuidado, eso, eso no es nada, no es nada de juego. Miguel Iván, gracias. Gracias, gracias por la información. Oiga, nos está llevando una petición y quiero que le ponga mucha atención por Favor, y si puede ayudar, bueno, bienvenida siempre. Estamos buscando donadores de sangre. El tipo sanguíneo es RH negativo, A negativo, B negativo, O negativo o AB negativo. Es para, la, para el paciente Antonio Cárdenas Gual, número de filiación 52936800995 6800995, y él se encuentra en el hospital de especialidades Centro Médico de Occidente en el IMSS, servicio de terapia intensiva. Por favor, necesitamos sangre para ello. Si donas eh, en Colima, se puede acudir a la cita al banco de sangre en la clínica de 1 a 7 de la mañana e, identificación oficial eh, puede ser la que usted quiera tener de entre 18 y 65 años y si usted quiere ayudar a esta persona por favor contáctese con Adriana Mancilla 312 339 5831 se lo repito 312 339 5831 Adriana Mancilla y Ana, y Ana Cárdenas 312 133 1238 siempre ayudar al prójimo siempre ayudar al prójimo hace bien a uno. Vamos a temas. A la
1: una con Salvador García Soto.
9: Oiga, ayer le platicábamos que la COP 28 llegó a su fin. Ya hay y se llegó a un acuerdo. Y Milka Ramírez, Milka Ramírez nos presenta.
2: Estamos en una carrera contra el tiempo como lo
12: dije en la apertura de la COP 28, nuestro planeta está a minutos de llegar al límite de los 1.5 grados y el reloj sigue avanzando. Durante la COP 28 México presentó
6: proyectos para reducir el impacto negativo de las sequías en los próximos ciclos agrícolas. En representación de la canciller Alicia Bárcena acudió Joel Hernández, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Víctor Villalobos, secretario de Agricultura. Además, nuestro país presentó un fondo para implementar proyectos que promuevan iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe. También se presentó el Plan Sonora. Habla Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.
8: En el Plan Sonora se entrelazan cuatro sectores que en su conjunto impulsan un ecosistema de política industrial sostenible y representa la transición hacia las energías limpias en México.
6: Sin embargo, esto no es suficiente. Según el informe de la brecha de producción 2023 de la ONU, en México el 70% de las emisiones que generan el cambio climático se relacionan con las combustibles fósiles. En el sector transporte con 40% y 35% respecto al sector eléctrico, Pemex produce el 95% de estos hidrocarburos. Además, el gobierno federal inyectó alrededor de 3.500 millones de dólares para fortalecer las finanzas de Pemex y durante toda la administración de López Obrador, el impuesto a la petrolera ha caído del 65 al 30%.
9: Ahí está el panorama y lo que se quedó en esta reunión importante Que cada año toma mayor fuerza y además mayor trascendencia Porque se trata de nuestro futuro Pero para hablar de lo pactado en esta COP28 Saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada Adrián Fernández, él es director ejecutivo de Iniciativa Climática de México Adrián, ¿cómo está? Buenas tardes ¿Qué
2: tal José Luis? Buenas tardes, qué gusto saludarles
9: El gusto es mío, don Adrián Cuéntenos qué decir de este nuevo pacto que se ha llegado en la COP28 Y si de verdad puede respetarse y se puede lograr algo al 2050 como se ha planeado
4: bueno, lo que se acordó eh, fue importante porque por consenso se reconoció lo que era necesario, que para avanzar en el combate al cambio climático hay que eliminar los combustibles fósiles. Si bien se hace un acuerdo eh, general, eh, es eh, lo que va a dar pie para que ahora los países, ya les toca a cada país, Hagan la tarea. Y la tarea quiere decir que implementen domésticamente en sus países las medidas necesarias justamente para eliminar estos combustibles fósiles.
9: Sin duda. Ahora, sí, en los acuerdos que se están firmando, estimado Adrián, no se habla en específico de una eliminación, sino, sino de una graduación, de una eliminación gradual. No una eliminación eh, de tetajo, tajante. esto ¿Este este acuerdo sería como un eufemismo o sería un acuerdo a medias?
4: Eh, sí, mira, eh, tienes, tienes razón. Aquí se discutió por dos semanas y literalmente se pelearon mañana, tarde y noche, buscando las palabras que trataban de reconciliar a dos posiciones totalmente extremas. Los países petroleros que no querían ceder y no quieren que se hable de lo que es un hecho, que hay que eliminar los combustibles fósiles. Y por otro lado, por eso se llegó a ese lenguaje que parece un poco ambiguo, pero en la realidad sí hay varios términos ahí que dan la señal que hay que alejarse de los combustibles fósiles, y también se dice que hay que llegar a cero emisiones para mediados de siglo, uh -huh. porque eso es lo que nos dice la ciencia, que es la meta que hay que tratar de llegar, de reducción de emisiones, para que el calentamiento no pase de 1.5 grados, José Luis. Claro.
2: Ahora, eh, el
9: papel de México, Adrián, el papel de México que jugó, híjole, sabemos que durante ese sexenio el papel de México en las Cops pues, no fue el mejor, eh, pero ¿cuál fue el papel que jugó ahora este año en nuestro país? Y, y pues se adhirió, sí, a, los, a, a lo que se, se pactó, pero pues estamos viendo que estamos construyendo una refinería y más, más pareciera que estamos en pro de los, de los, eh, de los, de los eh, combustibles fósiles y no en contra de los combustibles fósiles.
4: Eh, estás totalmente lo correcto. Mira, eh, el papel de México, afortunadamente, eh, digo, ahora no hubo errores como ha habido en otras ocasiones. México suscribió, por ejemplo, una iniciativa para reconocer que tenemos que triplicar la cantidad de energías renovables en eh, lo que queda de esta década y eh, si vemos los análisis ya de México de cuánto tiene que incorporar de renovables en nuestro país para cumplir ahora sí con las metas que nosotros prometimos pues es cuadruplicar las energías renovables entonces uh -huh. si por ahí te invitan a firmar que tripliques, pues estábamos si tenemos información, si entendemos de qué se trata, pues estaba fácil levantar la mano para decir, uh -huh. lo firmamos pero desafortunadamente, como tú bien señalas no estamos haciendo la tarea se frenaron se frenaron las energías renovables en esta sí. administración, dejamos de instalar algo así como 10 o 15 gigawatts de capacidad. ¿Qué sí. tanto es esto? El sistema completo en México son 80 gigas, o sea que hicieron si una cantidad del 15 al 20% adicional de energías renovables que no se instalaron ya. ¿Y sabes cuál es el problema? Se está cerrando la ventana en uh -huh. tiempo. Esta administración le va a dejar muy comprometida a la próxima presidenta, que sabemos que será una presidenta, uh -huh ya le va a dejar casi sin espacio de maniobra y, por tanto, en los primeros 100 días de la siguiente administración, tendrá que lanzarse, por quien gane, un paquete muy fuerte, muy claro, para decir va con todas las renovables, vamos a sacar los combustibles fósiles, va la red eléctrica de transmisión y algunas otras medidas. Si eso no es parte del paquete de los primeros 100 días de la próxima administración, México no va a cumplir las metas porque ya va a quedar con, con lo que no se hizo en esta administración actual, va a quedar ya comprometido, casi ya quemado los tiempos, José Luis.
9: Sin duda. Adrián, me queda muy poco tiempo, pero quiero comprometerte, si se puede, a ver si podemos platicar la próxima semana, porque en específico quiero que, que nos metamos al papel de México en el tema del medio ambiente, que es vital, porque además, a ver, para el 2050 nos quedan prácticamente 25 años y se nos está acabando el tiempo. Eh, me, ahorita me, se me acaba el tiempo, pero ¿te parece si platicamos la próxima semana ya más en específico del tema de México en el tema ambiental?
4: Con muchísimo Perfecto, gusto. Será un gusto acompañarlos de nuevo.
9: Perfecto. Le pido a mi equipo que, se, que pactemos la entrevista y la, la próxima semana entramos de lleno y profundo al tema de México en el medio ambiente. Por lo pronto, te agradezco, Adrián, por estos minutos y la próxima semana platicamos, ¿vale? Con un gusto saludarlos. Ahí está Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climate México y es importantísimo y por eso quiero darle más tiempo porque nos estamos olvidando del futuro, ¿eh? El futuro de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Eso está en juego. Vamos a los deportes que ya está aquí el señor Oscar Mota.
7: pero, Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Mabre, ¿cómo estás? José Luis Sánchez, amigos y amigas, hoy un gran día para ganar, a ver, muy rápido, hace ratito que estaba dando aquí la información interesante del asunto del Torito y demás, este, uh -huh. Iván Márquez, pues eso le importaba al Tecatito Corona, ¿no? Uh -huh. No lo platicamos en la semana, pero hace un par de días resulta que el jugador del Monterrey lo, agar lo agarró el alcoholímetro de allá de Monterrey, eh, eh, pasó una noche en, uh -huh. en los separos uh -huh. y demás, ¿Sí, sí? e incluso pues ya emitióle un comunicado que se equivocó, se pasó de copas, etcétera, entonces, pues bueno, no haga usted lo del Tecatito. Exacto, corona, ¿no? Mira, en este país
9: puedes robarte 15 mil millones de pesos como pasó en Segalmex y no hay un solo detenido. Pero no puedes pasar el Torito. Fíjate, el Torito ¿ya es el único de nada, que
7: ¿vale? funciona en este país. Recomenda sí, Recom incorruptible el Recomendación para los niños cuando digan, quiero ser como el Tecatito. ¡No no no, 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 ¡No, no, no! Olvídate. No, 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 no. Rápido. No, no. Otra nota muy rápida. El tema de León Mundial de Clubes. A ver, rápidamente. Son 21 horas de México a Jeddah en Arabia. El viaje dura 21 horas y León duró en el Mundial de Clubes 98 minutos. 98 minutos. Perdió un 1 a 0 el equipo de León contra el equipo, el campeón de, de Japón, que se llama el Urawa Reds, y pues bueno, gracias eh, por participar. Tres bueno. años que un representante de la CONCACAF, Monterrey, el año pasado, se un Sounders, Sa cortesía de Pumas, y este, y ahora el equipo de León, pues nomás juegan un partido y se va ¿No? Entonces, este, hay que irle poniendo un poquito más de Y en partidos ganas, verdaderamente
9: eh? importantes y de ¿Y equipos tana? verdaderamente grandes,
7: Oscar Mota. A ver, eh, uno a uno el juego. <risa> Jugazo, ¿Eh? No, un gran juego. A ver, y es lo que yo te quería preguntar, y, y, y quiero que me respondas, querido Mafre, te voy a entrevistar rápidamente. Este espacio de la una con Salvador García Sotom es un espacio plural. Sí, sí, sí. Es un espacio donde convergen diversas opiniones. Sin duda. Pues debo de decir que no estoy de acuerdo con su opinión del no, principio. No. Iniciaste el programa diciendo que fue un gran partido. Un partido que, me parece un la partido. neta, no. Yo creo, o sea, a ver. América pudo haber ganado por mayor margen. Sí. América inició los primeros 25 minutos siendo mejor que Tigres. Sí. La expulsión de, de, de bueno, una posible expulsión a Carioca de Tigres tuvo que ser. Sí. El, el jalón a Quiñones en el área también otro. Ah, sí. y, el, y el penal, sin, sí, el penal sin, sin reclamar. Lo he dicho sí, sí, sí. en este espacio. Creo que hay unos que sí roba el América. La realidad es que el de ayer sin bronca alguna. Pero ¿qué es lo que pasa con los juegos de ida de la final del fútbol mexicano? Que a mi parecer no deberían de existir. O sea, los juegos no, no, sí, claro. de ida del fútbol mexicano, obviamente no me van a escuchar, porque pues es, es dinero de taquilla, televisión y demás pero no deberían de existir, ¿por qué? Por lo menos o a Tigres, fue superado un momento, ajusta un poquito, dice me la llevo calmada, meto mi gol no pasa más nada en el juego hasta por momentos los dos se quedaban como ya pita el árbitro, ya ¿no? Pítenlo, o sí. sea, ya vámonos a la Azteca, y entonces ahí sí nos rifamos entonces creo que fue un partido de trámite, uno a uno y entonces lo bueno será el domingo a las tecas, 7.30 de la noche. Difiero,
9: y mira que tú eres mi máster de deportes, pero difiero porque, a ver, el volcán era un, era, estaba pletórico. ¿Sí? Jugar, jugar no sé. así para el América como jugó ayer, dio un gran partido, Sí, eh, eh,
7: sin duda. eso sin duda y, y Tigre se vio sorprendido por eso sí, no sí. esperó un América así de, de agresivo pero pues ya 75 Ahora, minutos más. 70 no minutos
9: nada. sin un solo 80 minutos sin un solo cambio, ¿eh? Así. Ese es el resultado del partido que abuchearon el domingo y la semana pasada. Gracias a eso, los dos los 11 jugadores aguantaron 70 y tantos minutos sin un solo cambio de la América. Y
7: Jardiné dice que tiene preparado algo desde la jornada 1 A ver qué sé. El lunes
9: platicamos y estaré aquí con mi playera del América o con un Kleenex sí, este, seca. Hostia, ya lo dijo <risa> así estará pues nos vamos el, a nombre del periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este espacio informativo me faltó hoy un día para ganar mi hoy un gran día para ganar ahí está y nos vamos le agradezco el favor de su atención yo soy José Luis Sánchez Macías les traemos acompañando estas dos semanas cuídese eh, pásela bien buen provecho disfruta este fin de semana y abríguese
7: ya que empiezo hacer las posadas
1: por hoy termina a la una con Salvador García Soto